0: w kulturze kultura w nerdach. Jak, jak zwykle w czwartek witamy was w kolejnej audycji, a dzisiaj ze mną jest...
1: Kapitan i... Igorki! Tak, ekipa stała duet jak za dawnych lat. Tylko
0: nie wiem, czy mój mikrofon akurat.
1: Czy twój Tylko mikrofon... nie
0: słyszę siebie, halo.
1: A, a, ja, a ja cię słyszę, poczekaj. A, o, a teraz? teraz dobrze jest. dobrze. O, dobrze. A... Mają problemy techniczne, ale... Jest powiedz, tak. powiedz coś. Coś. Jeszcze raz. Coś.
0: Jeszcze raz. Jak ja siebie słyszę coś, dobra, działa.
1: Działa? Działa. To dobrze, dobrze. dobrze, to ja się odsunę, żeby ciebie było lepiej dzisiaj,
0: słyszeć. Dzisiaj taka audycja na przełomie. E, i na przełomie, września. tak, kwietnia i maja,
1: e, czyli sezon ogórkowy, a raczej sezon półogórkowy, a dokładnie. E, to się okaże po przerwie. Tak, tak. Natomiast e, tradycyjnie witamy Was w kolejnej audycji, to jest numerem już 30, 33. 3, 3, 33. 33 wiek Chrystusowy już za nami, a raczej trwa e, i. Tak, żeby po tym ciężkim tygodniu troszeczkę się ogarnąć, redakcyjne polecanki. Tak,
0: to co ja mogę polecić z książek? Dobry troll, Jasia Kapeli. W sumie to jest tak powieść, Jest główny bohater nazywa się Janusz Małolepszy od samego początku stwierdza, że będzie robić wszystko, żeby irytować, wkurzać, trollować ludzi jak najbardziej. Zaczynając już od przedszkola, od babci, która go wychowywała, bo rodzice zapracowani. Robi to w bardzo fajny sposób, złośliwy. Polecam. Generalnie sam nie napisałbym tego lepiej.
1: Czyli polecasz, bo sam nie zrobiłbyś tego lepiej. Nie, Naprawdę, trolling
0: w jego wykonaniu
1: jest naprawdę sztuką. Nie, okej, okay, okej. Okay. Kupuję takie tłumaczenie, bardzo dobre mm-hmm. tłumaczenie. Co jeszcze? Eee, ekran. Ekran, video, właśnie. Wideo, wideo, wideo.
0: No to Rick i Morty. Eee, przysiadłem, wcześniej jaka za bardzo nie było okazji, przysiadłem i pierwszy sezon to po prostu od, tak odcinek za odcinkiem leciał. Eee, wymęczyłem cały. Eee, w to jest tak, eee, historia trochę nawiązuje do powrotu do przeszłości. Też mamy szalonego naukowca, akurat w tym przypadku to jest Rick Sanchez i jego wnuczek Morty. Generalnie zabiera go na podróże do innych wymiarów, jest masa odniesień do popkultury, do tego co aktualnie dzieje się na świecie. Jeśli macie okazję to polecam po prostu, pierwszy odcinek może nie jest zbyt fajny, ale polecam, tak jak ja to zrobiłem, siłą rozpędu obejrzałem drugi i później już
1: poleciało bez problemu. Czyli polecasz jednym słowem? Polecam. Polecasz. Jest to taki hamski humor w stylu, w stylu Archera, czy... Nie, bardziej właśnie wysublimowany, chociaż
0: momentami, jak, wiesz, y, zaczynają się naigrywać y, na przykład y, z gwałtów i innych takich rzeczy, no to się robi mniej ciekawie, ale mimo wszystko poziom jest trochę wyższy, o przynajmniej działkę dwie niż w Archerze i...
1: Okej, okay, to, to już, już kupuję to tłumaczenie, zwłaszcza jak powiedziałeś, że o działkę dwie. Tak. E, dobrze, to jest srebrny ekran, mieliśmy książkę od ciebie, kapitanie. Mamy pełen przegląd. Tak. Nie, nie mam pełnego przeglądu, bo brakuje z nami Korama, który poleciłby nam coś z kategorii e, teatr. Tak, ale, ale Koram dzisiaj zapracowany człowiek, ale którego nie pozdrawiamy. Właśnie, i... właśnie badania salarystyczne 2.0 w twórczości Korama można dzisiaj oglądać właśnie, więc teatr też się tutaj poniekąd wkradł. Oprócz tego ode mnie ja dodam właśnie też srebrny ekran, ale premiery i będą to dwa filmy. Mm-hmm. Pierwszy to będą Psy Wojny, które bardzo gorąco polecam. Są reklamowane u nas bardzo słabo, bo pod tytułem hit reżysera Katz Vegas. No faktycznie wyreżyserowała ta sama osoba, co Katz Vegas, natomiast Humor jest lepszy. Znaczy wyższych, w sensie wyższych lotów. Wyższych lotów, i poza tym e, film jest taką trochę lżejszą wersją pana e, życia i śmierci mm-hmm. z Nicolasem Cage'em. Tak. E, jest atmosfera luźniejsza, ale też sytuacja jest trochę inna, inna inaczej opisana, y, ponieważ osoby, które główni bohaterowie filmu handlują legalnie bronią na zlecenie Stanów Zjednoczonych, po prostu jako pośrednicy i wplątują się w różne perypetie. Są oczywiście duże pieniądze W to no i w tym są wielkie pieniądze i oni po prostu na te pieniądze są łasi. No ale wiadomo, że z reguły i ropa i broń się najlepiej sprzedaje. Dokładnie i film jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowany. Jest, myślałem, że jest na podstawie książki, ponieważ momentami są takie jakby wstępy. Takie takie zdania, które później powtarzają się w filmie.
0: A to nie jest czasem po to, żeby oglądający nie zgubił się w trakcie wartkiej
1: akcji? Tak, też. Dzięki temu też jest fajnie fajnie zaakcentowane takie jakby rozdziały, które dzielą się właśnie na poszczególne segmenty życia głównego bohatera, ale też dlatego, że to są paragrafy z artykułu, który się właśnie ukazał w Rolling Stonesach pod tytułem... nie Psy Wojny, bo Psy Wojny to jest polski, tylko w oryginale, w wersji angielskiej nie nie określa się Psy Wojny, tylko właśnie, muszę sprawdzić. Jakoś inaczej. Tak, ale już internet mi pomoże, zobaczymy. Jeszcze też jedną polecę, właśnie przypomniałem mi się, będę mieć
0: polecankę muzyczną, ale o tym to za chwilę.
1: Okej, szukam, ale właśnie Psy Wojny teraz wychodzi mi z fo, fo, książka Forsita, też bardzo mhm. dobra z tysiąc, i film z 1980, który też jest bardzo dobry, też właśnie gorąco polecam. Eee, a, przepraszam, u nas e, to jest jako rekiny wojny. Tak? tłumaczone właśnie, a w oryginale na rynek amerykański jest war Dogs, czyli psy wojny. Natomiast wiadomo o co chodzi, chodzi po prostu o osoby zarabiające na wojnie, na handlu legalnie bronią z różnymi rządami. Ale wiesz co, to legalnie to też do końca tak nie jest, po prostu oni są przykrywką dla organizacji typu CIA i takich innych. No O dziwo nie, oni tutaj dziwo nie? handlują legalnie bronią no, na różne sposoby, po prostu prostu, rządu. robiąc za, za pośredników, nie pomiędzy firmami normalnie. E, na przykład firmami włoskimi a amerykańską armią. E, I w pewnym momencie dopiero trafiają na osobę, e, która o dziwo jest osobą realną z imienia i nazwiska. A właśnie, nie, to... Dobra. No spoiler. E, tak, i ona po prostu robi za, Oni robią za pośrednika. Natomiast e, mówię, cały film jest na faktach autentycznych. Te wszystkie paragrafy, które się ukazują, to są po prostu kolejne e, jakby zdania z artykułu, który się ukazał, e, jak się nie mylę, w Rolling Stonesach, właśnie pod tytułem rekiny wojny, gdzie jest opisana historia właśnie, jak to 25-latek ze swoim kolegą e, sprzedali trefne naboje armii amerykańskiej. I to wszystko jest na faktach autentycznych. To Ale to wszystko była jest... taka swego czasu afera. Tak, i to wszystko, i na tej, właśnie, na, ta historia jest jakby osią napędową całego filmu. Oczywiście całość jest trochę podkoloryzowana, bo wiadomo, że osoba, główny bohater E, trochę się musiał wybielić. Bądźmy szczerzy. Mm-hmm. Natomiast film jest naprawdę warte obejrzenia. E, ja bym powiedział, że 8 albo nawet momentami 9 na 10. E, takie luźniejsze kino niż Pan właśnie życia i śmierci. O tej samej tematyce, jeżeli jesteście się ciekawi, jeżeli macie cyniczny, ochotę na cyniczny wieczór, to dobry wybór. Natomiast jeżeli macie ochotę na dobry film, i to właśnie się dziwię, że powiem, na dobry film sensacyjny, na dobry kryminał, to warto pójść i obejrzeć Czerwonego Kapitana ze Szturem, który miał premierę oczywiście w, na Słowacji chyba ze 3 miesiące temu, natomiast u nas dopiero teraz wszedł, ponieważ był potrzebny czas, żeby zrobić dubbing Polski
0: jakby ludziom nie wystarczyły napisy. Gdzie ja jestem wielkim fanem napisów, dla mnie tłumaczenia kinowe właśnie z napisami z oryginalną ścieżką, to jest najlepsze, co może być, bo nie oszukujmy się, ale dubbing większość filmów krzywdzi.
1: Obawiam się, że większość osób nie wytrzymałaby ze śmiechu, gdyż Tur wszystkie dialogi mówi po słowacku. Bo jak wiadomo, Psy, znaczy, psy Wojny, proszę. Czerwony Kapitan jest na podstawie książki Dana, bardzo słynnego pisarza słowackiego, który tworzy po prostu taśmowo kolejne p- części przygód kapitana. E, kapitana Krause, Krause, nie Krauz e, Kapitan Krause. E, I on ma różne przygody na przestrzeni e, lat od 88 i aż do końca lat 90, kiedy cały system się zmienia. Czechosłowacja mm-hmm. upada tak. i to jest właśnie w Czerwonym Kapitanie też podkreślone, że system się zmi- system się zmienia, ale to tak samo przecież było. I służby się zmieniają?
0: E, choćby w psa, w psa, tak, tak,
1: tak. I właśnie dużo osób określa czerwonego kapitana jako po prostu e, słowacką odmianę psów, no, psów, wiadomo, e, tak, pasikowskiego. pasikowskiego. No i to jest dobre porównanie. Młody Sztur naprawdę się bardzo postarał. E, nawet śmiesznie jest jak polski sztur. Debinguje Słowackiego Sztura. No bo wiadomo, usta się minimalnie tak, troszeczkę inaczej ruszają, si- ale nie jest to w żaden sposób. Człowiek się przyzwyczaja po pierwszych pięciu minutach i ogląda to jak po prostu polski film, co jest poniekąd prawdą, ponieważ mamy połowę udziału. Ponieważ miasto Kraków i Mała Polska i Polski Instytut Filmowy dorzuciły się właśnie do tego filmu i to był dobry pomysł. Ja wiem, że on nie będzie jakimś hitem na Zachodzie, natomiast mam nadzieję, że będzie więcej E, Przykład Kapitana Krauzego. E, jest to naprawdę dobry film, po prostu detektywistyczny, e, gdzie nie ma pościgów, jakichś scen akcji, z, tak jak w Bornie czy coś. Mamy po prostu. Ale to chyba nie dobry o to film detektywistyczny. Dokładnie. Tak jak z psami. Tak. No dobra, no w psach oczywiście wszyscy zapamiętają lindę z skojarznikowo, natomiast nie to jest główną osią całego tak, filmu. Dobra, to jak jesteśmy jeszcze przy polecankach, to tak teraz
0: mi się przypomniało. Mm, jakiś czas temu, bo w maju. Tego roku człowiek, który się nazywa Wojciech Golczewski, muzyk, tworzy muzykę do filmów, do seriali. Wywodzi się z demo sceny, wydał też nową płytę Reality Check, mieszaninka, mieszanka yy, takich dźwięków właśnie typowo ośmiobitowych, amigowych z tamtego okresu. Yy, plus do tego dorzucone inne, bardziej współczesne instrumenty, czasami zahaczające o muzykę klasyczną. Mm, polecam. Płyta jest bardzo klimatyczna, yy, jeśli chodzi nawet o tytuły utworów typu na przykład Solitude, Seed Vortex, Impulse, yy, Check One. Naprawdę jest fajne. Ja to słuchałem i z utworu na utwór coraz bardziej mi się kopara uśmiechała. Także polecam. Na no, Spotify
1: i na innych platformach streamingowych chyba można za słuchać. wysłuchać. O, to bardzo <kluw> ciekawa alternatywa, że tak powiem, do mniej oficjalnych źródeł <kluw> YouTube. Tak. Na tupce nie wiem, czy jest. To jak ty jeszcze dodałeś fajny ten, to ja jeszcze polecę mm, dobry, chyba naj, jedną z najlepszych gier, jaką prezentowano na Pogradajmy Integration Party 4, mm-hmm. czyli Pigeon Fight. Gra imprezowa, gdzie walczymy gołębiami o przyjęcie kromki chleba i zostanie y, i tytuł Króla Gołębi. No, takie życiowe. No takie życiowe, bardzo dobra gra imprezowa, do 8 osób. Mhm. idealna. A powiedz coś więcej, kar... wymaga elektryczności, czy nie wymaga e, Steam, weszli na Greenlightach chcą dopracować, gra Steamowska, mm, w wersji pudełkowej na razie później będzie wersja Steamowska, <kłys》> obsługuje chyba nawet do 8 kontrolerów xboxowych na jednym mhm. PCcie, tyle ile jest maksymalnie A się wciśnienie, e, ale też można grać na przykład 6 kontrolerami i dwie osoby na jednej klawiaturze, czyli old school, o którym będziemy mówić za chwilę, może A, zobaczymy właśnie ten old Jest właśnie news, jeśli chodzi o oldschool. Mowa no właśnie, za chwilę przejdziemy do tego. I właśnie to jest fajne, że można na jednej klawiaturze, wiesz, można sobie przeszkadzać, ale też napisali aplikacje na Androidy, gdzie telefonem można a telefon można używać jak kontrolera. kontrolera, tylko musisz być podłączony do Wi-Fi, no ale to powiedzmy, że teraz to nie jest Co jakiś nie ma Wi-Fi problem. w domu. Tak, więc naprawdę gra godna polecenia, pracują nad tym coraz bardziej. Ja polecam, zwłaszcza, że no koszt wersji pudełkowej, jeżeli ich znajdziecie na jakimś konwencie, 10 złotych nie jest duży. To tyle, co jedno piwo gdzieś. Tak no dokładnie, no... a ja por, polecam, bo Pigeon Fight jest jedną z najlepszych gier, gier imprezowych, jakie widziałem w, chyba w tym roku. E, oprócz tego, e, ale to myślę, że później wspomnimy, tak. e, żywa beta Battlefield 1. Miałem okazję ograć całe 40 minut, eee, jest ok, jest lepiej niż Hardline i niż, niż Battlefield 4, natomiast problem jest taki, że ciężko zagrać nie tylko ze względu na czas, ale też ze względu na to, że EA ma problemy z serwerami. Nie tylko obciążenie, ale też ataki DDoS. A ktoś nie chce, żeby ktoś inny bawił się dobrze. No tak, i to jest niestety znana już grupa, grupa PuddleCorp. Puddle tak która niestety już od jakiegoś czasu wszystkim próbuje utrudnić życie. Zwłaszcza, że jednocześnie zaatakowali te serwery EA i Blizzarda. Po raz Czyli wszystkim porówno się obarwało. Tak, wszystkim się A Obró- jesteśmy przy Blizzardzie, teraz
0: nie wiem czy wiesz, wywo- wyłoniono e, drużyny e, do turnieju właśnie w Overwatcha, który będzie rozgrywany na bliskonie. Między innymi też ludzie z Polski się tam załapali. Nie wiem, wiadomo Ci coś o tym? Nie, kompletnie nie. A to widzisz, no to zaraz do tego no, też dojdziemy. No, to za chwilę do tego tak, dojdziemy. No, no, może mała a teraz przerwa.
1: Mała przerwa, podsumowując, polecamy. A właśnie, jeszcze jak ktoś ma trochę czasu, to może oficjalnie na, na za darmo na YouTubie obej- poczytać albo posłuchać e, pierwszych 16 rozdziałów po słowacku e, Czerwonego Kapitana. I w ramach przeprosin chciałbym powiedzieć, że nie chodzi o kapitana Krauzego, tylko o komisarza Richarda, Richarda Krauzego. Takie typowe, typowe słowackie imię. Richard, Richard. Krause. Ale Obo to Richard,
0: on... nie. Erich, Erich to bardziej Niemiec by pasował jakiś... Reinhard.
1: Reinhard, tak. Reinhard Krause. Nie, to tak. Ricardo. E, natomiast e, właśnie śmiesznie, w, każdy, w, każdym tym, w każdym przekładzie trochę czerwony kapitan się zmienia, bo w wersji słowackiej jest rudy kapitan. No bo wiadomo, Ryży. że... Nie, Rudy, bo Rudy rudy, Czerwony, wiadomo, chodziło o komunistów i przełożyli właśnie w ten sposób. Dobra, to takie gry językowe, teraz bardzo dobry kawałek właśnie, który był był i nie był w Suicide Squadzie. Nie wiem, czy ta wersja wam się spodoba, czy nie, ale lecimy. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Wracamy po krótkiej przerwie. No, taka troszkę dłuższa, bo to było... Bohemian Rhapsody w wersji e, skowerowanej, ale pa, też dobrej. Pani Disco, natomiast muszę przyznać, że e, zachowali. Klimat? Klimat, tak. tak. Mimo, że nie ma Freddygo, no to wiadomo. Ale właśnie to jest fajne, że nie próbują go podrobić, tylko mają własną, że tak powiem koncepcję. No dobra, koniec. Dobra. Fajne, fajne newsy,
0: dobra. Wspomniałeś, fajne, że będzie coś newsy. retro, no to będzie retro. Firma, która się nazywa, już tutaj sobie znajdę, Individual Computers w Niemczech, udało jej się wykupić prawa i licencje do produkcji, m.in. obudów do komodorka C64. Fan fact jest taki, że będę używać oryginalnych wtryskarek, te, które były w w latach 80 używane. Tak, tak, tak. zabawne. Zabawne i nie. Większość w tej chwili komputerów, które gdzieś tam z drugiej ręki można kupić jest pożółkła i w ogóle, no, w tragicznym stanie są. Są oczywiście metody na wybielanie, żeby przywrócić oryginalny beżowy
1: kolor. I widzisz, i to jest moja główna metoda, nigdy nie kupuj sprzętu elektronicznego, który ma białe obudowę. Ponieważ tak, ale to
0: do też tych beżowych, wiesz cały ten, generalnie to głównie bardziej chodzi o plastik, z którego to jest robione, bo to pod wpływem y, tlenu i promieniowania UV y, zmienia barwę, no czasami się rozpada. Anyway, y, zrobili w ten sposób, tak jak wspomniałem, wykupili maszyny, y, w tym roku na zimę jest zaplanowane właśnie wdrożenie już do produkcji, także będzie można sobie kupić no, brand new y, obudowę do swojej starej komody ewentualnie jeśli nie macie komody, no to w zeszłym roku w maju została zaprezentowana płyta główna budowana na nowoczesnych podzespołach, nazywa się C64 Reload, w skrócie C64R, można ją kupić, czyli tak, domowym sposobem można sobie zbudować teraz komputer, któryś lata świetności miał 30 lat temu.
1: To takie zabawne, że że jednak, ale właśnie o tym będziemy mówić właśnie, że po latach próbujemy wrócić do tego, co było kiedyś. Nie godzimy się właśnie z tym, co jest teraz i taki nie dość, że nas sentyment nas trzyma, to jeszcze próbujemy tą logikę odwrócić i mówimy, że to, co było tak, kiedyś, Tak, zaklinamy rzeczywistość. Zakiniamy... Tak
0: jak wiesz, za komuny było lepiej. Yy, ale tak jak wspomniałeś, że próbujemy na siłę wrócić, gdzieś tam m, żywimy się tymi swoimi wspomnieniami. Ja tu nie do końca się z tobą zgodzę. Akurat jako swojego czasu że właśnie C64, yy, jak sobie przypomnę te batalie z regulowaniem głowicy, wygrywaniem programów, gier staśmy.
1: Yy, no to mimo wszystko... A, ale wiesz co, ja, ja, nigdy, nie, ja nigdy inaczej... Stare dobre czasy, Jeżeli, bo mam, mam wrażenie, że chcemy tutaj wspomnieć o oldschoolu typu retro. Retro gaming, tak. to jak się obsługiwa... Ale to też zależy sposób.
0: jak definiujemy retro, czy patrzymy to z perspektywy mojej, czy na przykład ludzi, którzy mają w tej chwili lat 20 i dla nich retro yy, to był Game Boy Powiedzmy, lat powiedzmy temu. że
1: późne retro, yy, w sensie lata 90 i już bardziej yy, epoka VHS-ów i... PlayStation 1 nie wiem, bo może jeszcze... No to, PlayStation 1 w sumie PlayStation też powoli. PlayStation już też powoli staje się takim typowym retro. Właśnie i ten okres. Bo zobacz, mamy, że tak powiem, bardzo duży sentyment do tego okresu. Nie tylko ja, czy ty, ale w ogóle dużo osób, bo wiąże, wiąże się to ze starymi dobrymi czasami. Natomiast biorąc nawet pod uwagę same technikalia, jakie to jest upierdliwe, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że my byśmy byli w stanie teraz do tego wrócić. Same na przykład odtwarzanie płyt winylowych. Jest magia w pewien sposób, bo kupiasz się na tym. Żeby włożyć płytę, musisz ją wyciągnąć z opakowania, położyć ją, igłę. I każdy, to nie jest MP3, gdzie każdy kolejny utwór po prostu leci jeden po drugim, czy takie, czy takich na YouTubie. To zaraz dojdziemy do tego, bo no też właśnie. ciekawa
0: rzecz. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Ostatnio stwierdziłem, że fajnie by było reanimować iPoda mini. Kultowy sprzęt, kawa- ma- małe aluminiowe pudełko. Fajnie się z niego słucha muzyki. Mm, tak, podłączyłem do komputera, przywróciłem oprogramowanie. Yy, mnie to bawi, bo serwery Apple ciągle trzymają softy do iPodów, które były wydane 10 lat temu.
1: Właśnie, to, ale widzisz. To jest ha. dobry support producenta
0: z jednej strony, ale z drugiej strony wszyscy nienawidzą to tej,
1: Wszyscy nienawidzą tej firmy, po, e, poznaj ich sekret. Tak. I wiesz, podłączyłem,
0: wrzuciłem parę, niestety przez upierdliwe oprogramowanie, czyli przez iTunes, wrzuciłem parę mp3, zacząłem się poruszać po tym menu. I nawet to kręcąc click teraz z perspektywy czasu, gdzie mam telefon, odpalę sobie na nim Google Music, wybieram wykonawcę, utwór, pach pach, trzy puknięcia w ekran i gotowe. A tam muszę się tą rolką nakręcić, ponaciskać. Wtedy to było mega przełomowe, ale w tej chwili biorąc pod uwagę, że technologia poszła do przodu, mamy telefony z ekranami dotykowymi, więc w tej chwili to już jest niewygodne.
1: Ta technika się zestarzała. Tak samo jak się zestarzały VHS-y. Kiedyś rewelacyjna technika, wyprzedzająca swoją (śmiech) epokę, co nie jest prawdą. I... Bądźmy szczerzy, żeby nie VHS-y, to może CD weszłoby wcześniej. I tak i nie. Akurat
0: najlepsze jest to, że na początku, o ile dobrze pamiętam, 81. Sony z Philipsem do spółki opatentowało technologię właśnie Compact Disc, gdzie VHS wtedy na rynku zachodnim był już dobrze zadomowiony, a w Polsce to dopiero, wiesz jak było, jak ktoś tam wujka miał kogoś, gdzieś tam przeszmuglowali przez granicę, no to miał dostęp do odtwarzacza.
1: No, ta, ta. <głos> Właśnie znalazłem na Facebooku wydarzenie. Warszawa lat 90. Zbiórka zdjęć w pawilonie. Hmm. E, w hali na placu Defilad, ba, ten bazarst na Stadionie Dziesięciolecia. Kasety magnetofonowe czy guma turbo? Wszystko będzie właśnie obejrzeć w pawilonie Warszawa. E, na, na ulicy? Na ulicy, ulicy, ulicy. ulicy. Marszałkowskiej 105. I bardzo fajne, można nawet na Facebooku u nich zobaczyć właśnie zdjęcia. E, czy to maluchy, czy to właśnie Fiaty. 1266. Ładne zdjęcie. Wygląda jakby
0: było zrobione na polskim tym filmie, błonie fotograficznej Orwo, gdzie wszystko zielone wychodziło. Ale to miało swój urok. Właśnie, dlaczego mówimy o, ty, o tych starociach, kapitanie? No bo ja mam ciągle sentyment do tych starych czasów właśnie i Komodorek, tak jak mówisz, że VHS czy coś innego. Yy, telewizja wtedy jednocześnie była i uboższa i bogatsza, bo tych kanałów było mniej, ale przynajmniej sensowne treści przekazywali.
1: I no dobra, okej, okay, to ma ręce i nogi, to się zgadza. Nie, mówimy dlatego, że dzisiaj mamy święto. Tak. Okay. Jakie jest święto? pierwszy Pierwszy września. września. Większość osób musiało niestety iść do szkoły. Większość studentów ma jeszcze dobrze, bo nie musieli. Ja co roku powtarzam, do szkoły ma to. No, No, można i i tak nieprzyjemnie. Natomiast właśnie to, pierwszy września, to, że na mieście robi się tłocznie, zobligowało nas właśnie do pomyślenia sobie, jak to było kiedyś u nas. Ten taki gaming, taki gaming właśnie, chciałem ten gaming poruszyć w swoim wydaniu właśnie w latach 90 kiedy chodziłeś do podstawówki. Jak to wyglądało u Ciebie? Mamy takie retro-słominki, tak jak już robiliśmy chyba z 6 razy w starych nerdach i w nowych nerdach, ale w tym momencie e, chciałbym, żebyśmy skupili się e, może nawet tak mniej gamingowo, ale właśnie w szkole. Co grałeś w szkole? Mm,
0: wszelakie dostępne wtedy karcianki, czy nawet wiesz, gry w oparciu o klasyczne karty typu wojna, poker czy jakieś inne rzeczy, gdzie później, wiem, się był boom na karty z piłkarzami, chyba gdzieś do tej pory jeszcze to mam. To zależy, jaki okres rozpatrujesz, bo wcześniej to
1: jakoś... No... no wiesz co, jak mamy 1 września, to raczej musimy rozpatrywać okres, a podstawówki, a co sobie no to... co kapitan z podstawówki wy- wy- wyczyniał gamingowego?
0: Gamingowego, no to tak jak już mówiłem, no te gry bez prądu wszelakie, jakie tam były yy, z prądem, no to wiadomo, klony Pegasusów, yy, Atari
1: 2600 i inne takie rzeczy, które były wtedy dostępne. Czyli widzisz, czyli gaming na zasadzie lanu, tak? Znaczy to ciężko właśnie...
0: nawet nazwać lanem. Z reguły to było tak, że siadałem siostrą przed klonem Nesa i łoiliśmy do kółki... no właśnie, Nessa. klon Nesa. Klon nes właśnie, ale najlepsze co, że to nawet nie był właśnie ten oryginalny Pegasus, tylko tam któraś przeróbka z
1: kolei. Także to była pod, pod... podróbka podróbki. Podróbka podróbki. Właśnie to nie jestem w stanie. Pamiętam, że po raz ostatni chyba widziałem w 2003 na targu, na targu, w nowym targu. Podróbki Pegasusa i ale gry to da- 999 to dalej jest
0: są... Nawet yy, przecież yy, Archon swego czasu, yy, to się nazywało, nie, chyba Full Station 3. Generalnie obudową to przypominało PlayStation, PlayStation 3. 3. Tak, ale Obudowa była już... z mięciutkiego plastiku, a w środku ciągle ten sam 8-bitowy procesor.
1: Tak, to jest z- zabawne. Właśnie to jest coś dla mnie ciekawego, że mimo tych wszystkich lat, zobacz, że Pegasus nadal jest żywy. Ja wiem, że to raczej nekrofilia i przypominanie z, z, z skrzeszanie zmarłego. Natomiast Pegazus, który udał się w latach 90. Ale ja cię Mam kontr- pytanie: kontr- y-
0: jakie skrzeszanie, jeśli on w ogóle nie umarł? On się tak zakorzenił świadomości ludzkiej. Kogo byś nie zapytał o Pegazusa, to nawet ci ludzie, którzy mają teraz lat 15 i nigdy im się nie zdarzało grać, ale kojarzą, wiedzą. To był produkt ponadczasowy.
1: No tak, to prawda. Y- biorąc pod uwagę popularność NESA Mini, który został zapowiedziany przez Nintendo. wiesz, wiesz, jakie mam zdanie na ten temat. Tak, to wiem,
0: gniot, że to jest... kasy. No
1: ale jeżeli ludzie tego chcą, jeżeli da radę od nich wyciągnąć pieniądze w sposób legalny, to czemu by nie? I mam wrażenie, że poniekąd my wszyscy chcemy t- takiego mini NES-a, może mini PlayStation kiedyś wyglądał Chociaż tak naprawdę już jest mini PlayStation. Gita. Wystarczy kupić PlayStation TV i po prostu kupić na PlayStation Network gry z PlayStation tak. 1.
0: Ale właśnie wczoraj z Krzyśkiem, którego też pozdrawiamy, bo jest z nami tutaj na czacie, wczoraj rozmawiałem o A, tym... A właśnie, możecie być z nami na czacie na... Nerdziwkulturze.pl łamany czat. Rozmawialiśmy i taki Krzysiek to szybko przeliczył, to okazało się, że kupienie właśnie PlayStation TV, opłacenia PS Network plus tam innych tych przyleczeniach to wychodzi drożej niż kupienie. To jest czwórki tam w pewnym okresie czasu. Gdybyś nawet zagrywał, kupował jeszcze, bo to, że masz dostęp do PlayStation Network, to jest jedno. Do tego musisz gry jeszcze zakupić, prawda? W sensie? No, tam żeby tak jak na Steamie, że konto to konto, ale zakupujesz
1: jeszcze gry. No, tak, nic nie dostajesz. Nie, chociaż nie. Kupując PlayStation TV. Nie, kupując PlayStation TV może kiedyś, bo pamiętam, że kot na dwie gry. Natomiast teraz kupując z wite dostajesz kot na trzy gry. Czyli taki wie, starter pak masz, ale później mimo
0: wszystko trzeba inwestować. Jak to szybko Krzysiek wczoraj przeliczył, to wyszło na to, że mniej więcej chyba po półtorej roku czy po dwóch
1: latach używania czegoś takiego, to bez problemu by ci się zwróciła PS4. Nie no, jasne, wiadomo, że to jest kompletnie mm, słaby interes. Eee, tak samo jak w latach 90. było z e, Game Boyem. Przecież kupując z Game Boya nigdy nie dostawało się żadnego Damodisku. Yy, z Game Boya? Z... Zależy A-ha. jak
0: kupowałeś, ale w oficjalnych yy, kanałach dystrybucyjnych yy, to było tak, że z jednym kartridżem miałeś. Przeważnie na... dlaczego właśnie yy, Game Boy yy, taki sukces odniósł, Pododawali Tetrisa.
1: Ale to Gamboy, Gamboy pierwszy. Tak, klasik. Mówię o klasycz, klasycznym, klasycz.
0: produkowanym od 1986 yy, roku, ile dobrze pamiętam. Yy, to właśnie do większości był dorzucany Tetris, i dlatego to się udało. Więc jaś, to tak samo jak kupowałeś na targu pe- podróbkę, podróbki Pegasusa.
1: E, też do, o dostajesz 9991. Właśnie, właśnie ten temat, ponieważ ja swoją przygodę właśnie najpierw zaczęło się od Atari, natomiast później już taki typowy gaming, gaming na poważnie to właśnie był Game Boy Advance, mm-hmm. e, na którego kupowałem gry na Game Boya Colora, ponieważ były łatwiej dostępne, bo wiadomo, że gry z I Game Boya Colora i były... Tań, no po, no tak, no troszkę były, zwłaszcza, że te tytuły z Advance, zanim zostały mm-hmm. napisane, zanim do nas przybyły, tak drogą dziwną, to wiadomo, że to trwało. I jeszcze kolejna sprawa była taka, że e, nie było podróbek, jeżeli chodzi o gry na Gęboja Kolora. Albo były bardzo rzadko. Eee, nie, więc wbrew pozorom podróbek na polskim rynku było dużo, tylko one
0: były dobrze zrobione.
1: Eee, znaczy inaczej. Chodzi mi o gry na Gęboja Kolora, eee, jako podróbki. Podróbek gier z Gęboja Kolora było mniej, było minimalnie w odróżnieniu od gier na Gameboya Advance'a, które po prostu były przywożone workami do nas. Tak, to, Ale to tak samo jak karty przecież do Pegasusa też gdzieś tam z Tajwanu, z Azji, to ciężarówkami przywozili. I, tak naprawdę, wiesz co, ja największy ból, żal miałem taki, bo ja na początku nie za bardzo kojarzyłem, wiesz, że kupujesz za 35 zł cartridge i później, wiesz, masz przebitkę niesamowitą, tak. zaoszczędziłeś ponad 120 albo 150 zł. Natomiast później okazywało się, że grasz parę godzin i wyłączasz konsolę i okazuje się, że w środku jest jeden myk Jeden najprostszy myk. Cały kartrysz jest sklejony, a w środku nie ma baterii. Nie ma I baterii tak. w Kartridżu. Nie zapiszesz stanu Nie gry. zapiszesz stanu gry. Proste i idealne. Co robisz? Idziesz, żeby zwrócić. Okazuje się, że gościa na targu nie ma. Eee, Krzychos na naszym czasie na czacie pisze 90% Pokémonów na Gęboja Kolora to były podrobki. No wiadomo, bo rynek był po prostu. wymagał nasycenia, ta, więc co wymagał robisz? nasycenia no, że eee, Chociaż pieniądze. śmieszne, ja nigdy nie miałem e, stri- stricte stricte pokémonów na Gamboya w jest dopiero zaczęłem Na emulatorze? Na emulatorze, na, na Androidzie. <laughs> Ale to jest inna kwestia. E, I właśnie to było śmieszne, że był by w porównaniu z innymi, na przykład, nie wiem, pirackimi kopiami, na przykład gier, które Te były... Te składanki e, różne,
0: że tam po Tak, tam jak, kilka. Były, jak
1: były na przykład składanki na Pegasusa, czy na jakieś inne właśnie podróbki, e, czy kopie pirackie, m, na przykład ze stadionu dziesięciolecia, były gier na PC, które były przegrywane na CD, DVD, i wschodziła ta cała warstwa z tych płyt, i one były w takich torebeczkach foliowych, sprzedawane z taką tak W wdrukowane... tych koszulkach, jak to trzymasz, w Koszul... segregatorze i tak. różne rzeczy. I w segregatorach, Boże, to była taka czarna magia poniekąd. To w porównaniu z tym, Grinne boja. Były sprzedawane, ja bym powiedział, full exclusive, ale exclusive. jeśli chodzi
0: o filmy, pamiętam jak Mroczne Widmo trafiło na DVD, to była masa podróbek, gdzie nie dostawałeś właśnie płyty w koszulce na jakieś tam dokumenty, tylko dostawałeś produkt w pudełku z nadrukiem, fakt, że gorszej jakości niż płyta tłoczona tam gdzieś, wiesz, wyprodukowana w fabryce, ale mimo wszystko piraci się starali stawać zafoliowane pudełko z płytą DVD.
1: No ja pamiętam e, okres, e, jak się przechadzaliśmy po stadionie dziesięciolecia i e, Matrix re, reaktywacja, druga część mhm. była tydzień wcześniej przed premierą w Polsce. Bo wiadomo, że gdzieś nam wyciekła kopia w jakimś kraju europejskim dziwnym i ona normalnie już krążyła po całym stadionie dziesięciolecia. Bo to, to był Hitcher. To był Hitcher, to był jeden chyba z pierwszych filmów, który w ogóle był dystrybuowany na dyskach twardych, jeżeli się nie mylę. Na DVD? E, nie, w sensie, że bo do, do, do kin. Nie, do kin. A może? Już, już chyba wtedy zaczęli właśnie ten, ten bo jak wiadomo, kiedyś było, ty, wiesz, kiedyś, jeszcze 10 lat temu albo 5 nawet, większość filmów była dystrybuowana na, na szpula. Mhm. No teraz... Znaczy
0: większość tych mniejszych kin, to dalej projektory masz yy, szpulowe na, na taśmy i dalej to się odbywa. W no tak, sposób. ale
1: większość filmów to teraz jest po prostu różowa albo czerwona skrzynka, w której jest po prostu dysk twardy, owinięty w gąbkę, wyjmuje tak. się, podłącza do komputera i dawaj, leci. Co dziwi kompletnie, bo wiadomo, Ale jak jakość, jest, jakość jest jaka
0: jest. HD, to... to? Wiesz, no to taśma tylko.
1: No właśnie to jest...
0: Ale to ale... też zahaczamy o kolejny ciekawy aspekt, bo... Którego kiedyś nie było, kiedyś Kied... kupowałeś.
1: Tak. Na VHS-ie w vhs Tak, ale weź, weź
0: jeszcze pod uwagę to, że kiedyś to wyglądało w ten sposób, że film kręcono na zwykłej właśnie taśmie. Montaż wyglądał tak, jak wyglądał po czym on znowu trafiał na taśmę. Ta obróbka była w pełni analogowa, więc żadne kompresje i inne takie rzeczy nie wchodziły w grę. Później zrobiono coś takiego, że filmy dalej kręcono na taśmy, na błony światłoczułe, z tym, że pojawiło się takie urządzenie, które się nazywa fotokamera. To był pewnego rodzaju skaner, który skanował klatka za klatką i tak przygotowany materiał cyfrowy, dopiero był montowany cały proces postprodukcji, wszystko odbywało się na komputerze, po czym
1: znowu trafiał na taśmę, że tak powiem analogową. I dawaj w koło Macieju, ale wiesz co, to ma też dobre strony, bo na przykład teraz te stare filmy, które nie były kręcone kamerami cyfrowymi, tylko były nakręcone na szpulę, można podciągnąć. Można podciągnąć do 4K, można podciągnąć tak. do nowych technologii, ponieważ można je na nowo z tej szpuli mm-hmm. po prostu e, zgrać, odczytać. Na przykład e, w tym miesiącu, nie wiem, chyba w tym miesiącu, do kin ma trafić e, nowa wersja poprawiona Terminatora 2. Super. Bo no właśnie wszyscy się zachwycają, jest nawet plakat nowy, e, też podkolorowany. Elektrytki, było. mordulec. E, tak, mordulec trafi jeszcze raz do kin. E, I to jest poniekąd właśnie Eee, to chyba na zamknięcie tego tematu, że tak powiem ta, ta, taka moja dygresja, że mm, próbujemy wrócić do tego właśnie co było. Ja wiem, że to co robiliśmy było poniekąd nielegalne, tak jak kupowanie nielegalnych PKZusów, eee, mimo, że płaciliśmy normalną gotówką, a nikogo nie zabijaliśmy, ani nie okradaliśmy. Eee, tak w kinie wracają stare filmy. Mamy Ben nowego, mamy filmy, które opierają się na starych licencjach. Niedługo do kin trafi e, Ocean's 8, który będzie kobiecą wersją uh, Ocean's Eleven. A to będzie prequel, czy po prostu rebootują całą y-y, serię? Reboot całej serii z kobietami. Okej. Okay, no, y-y. Byle, żeby nie wyszło tak jak z pogromcami duchów. Tak. Ale y-y. nie, nie byli to coś źli ci pogromcy duchów, tylko no, no wiadomo, kontrowersyjne decyzje, niestety, tak, 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 ma, tak się mają. Mm. Ale widzisz, to
0: właśnie tak jak wspomniałeś ze wszystkim, czy choćby to y-y, rzecz, nad którą ty też y-y, gdzieś tam ubóstwiasz, New Retro Wave. Znowu wracamy do tego. Klimaty lat 80., jeśli chodzi o muzykę, yy, no to jest zapotrzebowanie, bo wiesz, młodsze pokolenia odkrywają to dopiero, a ci starsi, no to wie, wspomnieniami właśnie wracają z rozrzewnieniem do tego, co było.
1: To, to tak, ja, ja nie będę ukrywał, tak, taka jest prawda. E, I, że tak powiem, chyba najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego będzie e, wymienienie, co w tym roku deweloperzy z lat 90. E, zrobili. Taka króciutka lista umieszczona na, na poligami e, w związku z Tibią, o której mówiliśmy chyba z, z miesiąc temu, e, gdzie e, było zamknięte pomieszczenie, gdzie nikt e, poniżej poziomu 999, 999, 999, czyli ostatniego, nie mógł wejść. Nie mógł wejść. No, zajęło to oczywiście 13 lat. Jeden z użytkowników, o oniku, już w tym tam, momencie. kaha coś tam. Ja o tym wtedy mówiłem. Brazylijczyk w każdym bądź razie. Tak, wymasterował.
0: E, udało mu się. Podziwiam człowieka, że spędził taki kawał życia e, nad tibią.
1: E, ale wiesz, coś jest najlepsze? Z nikim nie podzielił się sekretem. Tak,
0: bo on tego nie zrobił na żywo. Już tam e, wcześniej, jak już nabijał, dążył do 999, no to było streamowane przez Twitcha. Później ludzie to wrzucali też na tubkę. E, po czym wbija 998 i w tym momencie następuje koniec. I tylko pytanie, czy przeraziło go to, co zobaczył za drzwiami, czy po prostu przez te drzwi mimo wszystko nie da się przejść, bo to była
1: taka miejska legenda? No
0: Tego możemy się w tej chwili tylko domyślać.
1: Ja ja myślę, że że nie. Że że to po prostu jest jakiś secret, natomiast on uznał, że po prostu jest to coś takiego fajnego. Nie będzie spoilować. Tak, nie będzie spoilować. Oprócz tego, co mamy w roku 2016, już widzę, że Ci się podoba, System Shock. Jest remake po 22 latach. Mamy powrót właśnie do System Shocka. Ja
0: akurat lubię jedną i drugą część, chociaż może wielkim fanem nie jestem. Tu musiałby się więcej planet wypowiedzieć na ten temat, bo on ubóstwia obie części. No dla mnie to jest taki trochę ojciec lub dziadek serii Deus Ex. Okej, to co powiesz na rozszerzenie do Baldur's Gate,
1: które okazało się też w tym roku. Jestem na tak. Jako wielki fan serii pewnie, że tak no to jeszcze na, na sam koniec myślę, że dwie rzeczy e, nie, trzy Age of Mythology, które mm-hmm. też dostał właśnie tak. dodatek cały e, po, w styczniu po też 10 latach ponad e, sam Romero e, na Digital Dragon wspominał o tym e, i umieścił faktycznie nowe poziomy chyba trzy do swojego Duma które można za darmo też ściągnąć e, jeżeli ktoś lubi retro no i na sam koniec dość ciekawa sprawa Postal 2, bardzo kontrowersyjna gra, mały easter egg po 13 latach, gra doczekała się się w ogóle rok temu dodatku oficjalnego na na Steamie, natomiast w tym miesiącu, dokładnie chyba 2 czy 3 dni temu, otworzyła otworzyła się centrum handlowe w grze. Które było zamknięte od 13 lat. Tam była tabliczka, że remont i zamknięte do 2016 roku. Tak, zamknięte z powodu, że nieczynne. Tak. I okazało się, że w, e, ostatnio wszedł właśnie dwa dni temu patch na Steamie i po zainstalowaniu tego patcha e, te centrum handlowe się otwiera i jest w środku e, parodia Steam'a. Po prostu sklep z grami, gdzie można. A gay też jest? E, nie, ale można no. kupić e, gry takie jak. E, DUT 4, Half Loaf, czy Suka Strike Global Billiard. Więc sobie polecieli No, twórcy. Ale, A to jest bardzo dobre. No i ja mam nadzieję, że właśnie takich e, smaczków jeszcze, dzięki którym będziemy mogli pospominać stare czasy, będzie jeszcze więcej, e, bo warto wspominać to, co było kiedyś, jakby nie było. E, to były dobre czasy, lata 90. i pewnie będziemy mówić o nich na kolejnych audycjach, podczas których to... Będziemy próbować, nie wiem, przywrócić ducha tamtych lat za pomocą Raspberry Pi? Na przykład zrobimy sobie tutorial,
0: także tak budujcie razem z nami urządzenie device podłączany do telewizora i przenoszący w odległe czasy. Właśnie jak jesteśmy przy tym temacie, ostatnia rzecz, która mnie i trochę szokowała, przeraziła i jednocześnie też ucieszyła, byłem tak trochę właśnie confused. Na Allegro są jest człowiek, który sprzedaje zestawy do budowy własnego arcade sticka. Teraz skąd zaszokowanie? To, to był ten moment, że się cieszę, że takie rzeczy są dostępne w Polsce. Ale, Ale yy, po pierwsze, szok, yy, cena. Zestaw kosztuje 300 zł, 6 przycisków do tego wajcha, tam z mikroswitchami, z gotowymi, zaciśniętymi przewodami, także wystarczy tylko zrobić sobie pudełko, zamontować czy tam połączyć. Jest z interfejsem USB, także praktycznie na każdym komputerze, który ma USB działa i tak to wygląda. Teraz gdzie, dlaczego szok? Po pierwsze przyciski i są niskiej jakości no i ta cena gdyby to kosztowało połowę z tego jeszcze mógłbym być w stanie w to uwierzyć, że, wiesz, że to może być fajne yy, ale tak to dostajemy no okej okay, fajny kompletny produkt ale za tą cenę wykonany mógłby być lepiej
1: także kapitan ostrzega tak. mm, jakiś tutorial z z, R-ki, z stickami, w ogóle z całą chyba ja właśnie marzy mi się zrobienie takiego głupiego e, takiej głupiej maszynki takiego typowego arcade'a to jak najbardziej do zrobienia. Jest. No wiem, że jest do zrobienia, zwłaszcza, że nie jest to w epokce. E, to nie Pi. jest ro- Rocket Science. Właśnie, to jest najlepsze, że w porównaniu z tym, co było kiedyś, czyli ściągnięcie telewizora, konsoli i w ogóle ca- całości podpięcia, kabelki, nie kabelki. Teraz ściągnięcie z Chin zwykłego ekraniku LCD i podpięcie do tego jakiegokolwiek sprzętu nie jest w ogóle żadnym wyzwaniem, nie trzeba się nawet na elektronice znać i to jest poniekąd fajne, ale i przerażające, ponieważ żeby to zrobić potrzebujemy wiedzy, a niestety tej wiedzy nie ma. No, kto nie ma, ten nie ma nerdzi w kulturze... K- kultura w nardach audycja hipertekstualna numer 33, a tak. dzisiaj nie będzie Nerd Newsów, ponieważ jest 1 września, wszyscy są w, w Tak, zamiast tego mamy pełno afer tygodnia, które przez cały tydzień się uzbierały i dzisiaj pokrótce będziemy je omawiać. Także kapitanie, pierwsza afera według ciebie. Mm, pierwsza afera, no cóż, e, dzisiaj doszło do wybuchu,
0: moment tylko znajdę sobie, bo gdzieś to miałem tutaj, widzisz. E, do tak, to jest, wybuchu w tak się...
1: Warner Bros., nie. Nie nie, to, nie, 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 Wybuchło
0: coś innego. nie, mm, SpaceX. Elona maska. Tak, A, tak. to, to e, bardzo tak. szkoda. Tak, już, ale już było tak, że wybuchały i na ziemi i w powietrzu i wszyscy myśleli, że to już będzie koniec, ale niestety e, dzisiaj pra, przeprowadzali testy przed e, sobotnim startem no i niestety coś poszło nie tak. E, I rakieta, i ładunek, czyli między innymi satelita, który e, miał m, służyć do e, celów Facebooka, czyli internet.org. to czy, czy może dobrze, że się rozbiło. Może to i lepiej, ale najważniejsze, że żaden człowiek nie ucierpiał, w piach poszła rakieta, ładunek i, i tyle. Niby nic groźnego, ale no, internet huczy na Twitterze mówią, na tubce jest masa właśnie filmików z nagranym tym incydentem. To jest jedna taka afera. Teraz bardziej, chociaż to bardziej pasuje trochę jako news, że skończyło się głosowanie w Overwatchu. Teraz będą rozgrywane w systemie pucharowym mecze kwalifikacyjne do finału, który odbędzie się w październiku na bliskonie.
1: Tak, nie, było, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie sam system głosowania, który jest e, tak dziwny. No był dziwny, bo my jako na przykład,
0: e, że tak powiem, widzowie
1: Albo użytkownicy. użytkownicy.
0: E, mogliśmy oddać cztery głosy. Na podstawie tych głosów przydzielano tam ilość punktów tym osobom i osoba z najwyższą ilością punktów zostawała kapitanem i mogła jeszcze sobie dobrać wśród graczy dwóch dodatkowych graczy. Czyli łącznie drużyna jest sześcioosobowa. E, i na bliz- czym te dwie osoby w ogóle nie musiały być w konkursie. Tak, bo to wiesz, kogoś masz jakiegoś zioma, który też gra w Overwatcha, go
1: ściągasz po prostu. Tak, czemu swojego. by nie?
0: Ale to wiesz, no z reguły to jest chyba tak, że wiesz, że on jest dobry i...
1: <śmiech> Albo nie. No. Ale,
0: no i tak, kapitanem drużyny reprezentacji Polski został Gaw. E, 29% otrzymanych głosów. Później, o. tak, Ogórkowski też 29%. Bursztyn 25%, Sebicjusz 24%. No i tu wy- dwóch jeszcze ludzi, graczy wybranych przez kapitana, czyli Mav i Ghost.
1: Kompletnie nic mi to nie mówi, ale wspieramy ich, może będzie... Yy, tak, może akurat
0: sceny overwatchowe jakoś specjalnie nie ale śledzę, chyba, ale, ale może chyba zacznę. Chyba
1: nikt nie śledzi sceny overwatchowej, bo chyba ona jeszcze nie istnieje. <grym> Czy ja wiem?
0: Skoro, no. Ale słuchaj, skoro na blisko nie ma być organiz- turniej,
1: finał, ma się odbywać. No wiadomo, to kasa będzie, to na pewno się znajdą osoby, które będą sn- e- tworzyć taką scenę. No ale to myślę, że za jakiś czas na pewno będzie jakiś kolejny gorący news a propos albo aferka a propos tak. tak jak było wcześniej, jak to Blizzard banował ludzi, którzy byli niczemu niewinni. No to kolejna aferka. Kolejna aferka? Kolejna aferka, jeżeli ty, kapitan, nie jeszcze szukasz. To afera, którą, o której mówiliśmy tydzień temu, a propos PlayStation 4, Slimek czy no no to jest w ogóle dobra zabawa PlayStation 4 Slim, które teoretycznie dopiero ukaże ukaże się światu dziennemu 7 września na oficjalnej konferencji Sony, o czym już połowa świata wie. Jak wiadomo, to jest najlepsze. Cała konsola, kilkanaście sztuk, nagle pojawiło się na rynku, na przykład na Ebayu brytyjskim i amerykańskim i wiele osób nie wiedziało, skąd się te konsole wzięły. Jak się Ale okazuje... to w ogóle kafera, bo jak ktoś
0: rzucił na tubkę, filmik został momentalnie zdjęty, koleś wycofał ze swojego bloga artykuł, nie przyznał się dlaczego, chociaż wiadomo, możemy się domyślić, że do gry weszli
1: prawnicy Sony. Tak, i dostał po prostu pozew, że będzie to go dużo kosztowało. Tak, I tak jak było to z Wiedźminem 3, czy może dwa, ale chyba trzy, po prostu nawalił ktoś w Arabii Saudyjskiej, gdzie konsole miały zostać rozdane na spotkaniach PlayStation i z tych spotkań PlayStation te konsole po prostu się w pewien sposób ulotniły.
0: I? Ale wiesz co, ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że oni się później nie doliczyli, że paru sztuki im brakuje.
1: No, co nie... To tak
0: samo jak z tym przypadkowym. Pamiętasz, co kiedyś były te afery, że tam deweloperzy
1: z Apple zostawiali przypadkowo w barze, gdzieś tam na barze najlepszego tak, tak, iPhone'a tak, tak. przypadkowo. Tak, przypadkowo. E, natomiast wiadomo, że po prostu z Arabii Saudyjskiej zostały po prostu one w, przetransportowane do UK i tam wrzucone na, na eBay'a. Cała po prostu afera e, się wyjaśniła. Ktoś na PlayStation Meeting nawalił po prostu, albo zrobił, albo komuś chciał podłożyć świnie. Jak się okazuje, udało się. No i aferka została w pewien sposób rozwiązana. Nie tak dobrze jak aferka, która jest dość świeża, bo jest dzisiaj. Na Reddicie jeden z użytkowników wrzucił bardzo długiego długiego posta tłumaczącego, że pracuje w Warner Bros i ma dostęp do sieci wewnętrznej i w tej sieci wewnętrznej znajdują się notatki dotyczące przyszłości całego uniwersum filmowego DC. Cały post zniknął z Reddita, natomiast kilku osobom, tak jak użytkownikowi ScreenGeek, udało się zachować listę i mamy cholernie dużo spoilerów, ale z takich najciekawszych rzeczy możemy powiedzieć, że Oczywiście wydaje mi się, że ta cała lista jest prawdziwa, ponieważ to jest aż niemożliwe, żeby tak dużo szczegółów się nie zgadzało. I między innymi z tej listy wynika, że nigdy nie, będziemy, nie, nigdy nie dostaniemy filmu, e, że tak powiem, solowego cyborga. Cyborg pojawi się natomiast w Młodych Tytanach jako jeden z bohaterów i w tym filmie jednym z głównych złych bohaterów będzie Deathstroke. Deathstroke, grany przez Joe Mangianello, pojawi się w uniwersum filmowym, co już jest dobrą wiadomością, bo to była chyba tylko najlepsza część serialowego Arrow, w którym po prostu Joe Mangianello grał, jeżeli się nie mylę Deathstroke'a, a później nagle zniknął. Po prostu wsiąk i wiadomości się o, o nim jakakolwiek zapadła. Po prostu aktor przestał się wypowiadać na Twitterze. Okazało się, że się pokłócił ze studium ze studiem Warner Bros. Teraz wiadomo o co chodzi. Po prostu może mu obiecali, że wystąpi w filmie. Miejmy, a tu kupa. Miejmy nadzieję, że faktycznie dostanie swój własny film. A jak nie, to przynajmniej wystąpi w Młodych Tytanach jako główny Nemezis. O dziwo The Stroke nie wystąpi jako główny nemesis w filmie Batmana solowym. Zamiast, zamiast Destroka głównym złym bohaterem Batmana, głównym nemesis będzie e, Czarna Maska, Black Mask. No to też może być ciekawe Natomiast Harley, strony... Harley i Joker d- dostaną wątek poboczny. Znaczy, mm-hmm. Wątek poboczny brzmi dość słabo, ale mam wrażenie, że to tak jak z każdym wystąpieniem Jokera w filmach z Batmanem, odegra dużą rolę. No i takich newsów jest bardzo dużo, można m- m.in. tę listę znaleźć na lazygamer.net. E, oczywiście Aquaman nadal się, natomiast jego film będzie w 2018 roku. E, w marcu 2018 pojawi się też film kinowy Flash, oczywiście pewnie go przesuną. No i Batman też będzie w 2018. Trochę za bardzo mi się nie chce w to wierzyć, że wszystkie trzy filmy wylądują w 2018, ale kto wie. Ale to może wie. być ciekawe zagranie, wiesz, taki bliski, uderzamy z grubej rury i... No, bardzo możliwe. Natomiast gorsze, gorsze wiadomość jest taka, że Suicide Squad 2 powstaje, natomiast ukaże się w 2021 roku. U. No, też jestem strasznie, strasznie z, że Smutny. tak powiem... Smutny. Chociaż Smutny. wiesz co, może w międzyczasie
0: zrobią jakiś serial taki, taki Netflix
1: ma, kasę, <coughs> ma, właśnie, ma właśnie, tu, w, właśnie problem polega na tym, że zgodnie z tą listą e, Warner Bros. podpisało umowy na ekskluzywność i e, mają w planach seriale. Seriale, tak jak to robi Netflix teraz i prawdopodobnie powstanie z serial o Nightwingu, Zatanie czy Birds of Prey albo Dr. Fate, kompletnie nie wiem czym jest ostatnia ta rzecz, natomiast Birds of Prey byłoby bardzo fajnym pomysłem jest tylko jeden problem, będą one ekskluzywnie dla HBO o. ale jeśli ktoś ma o, o, usługę HBO Go no to chyba sobie poogląda no, myślę, że tak, więc taka aferka dość pozytywna tak. i negatywna zależy jak kto rozpatruje Dobra, to teraz jeszcze
0: aferka ode mnie. Wszyscy wiedzą, co to jest Snapchat. Jakiś czas temu jeden z kluczowych feature'ów Snapchatu pojawił się w Instagramie. No, Facebook nie daje za wygraną. W dzisiejszej aktualizacji Messengera pojawiła się opcja właśnie Instant Video, gdzie można po prostu sobie czatując kimś odpalić w okienku, małym streaming tego, co widzisz, także nie wiem, ktoś ci wysyła śmieszny link, ty patrzysz, nie chce ci się odpisywać, bo jesteś grubym i leniwym Amerykanem, to co robisz, klikasz Insta Video i pokazujesz jemu sobie na żywo twoją zaskoczoną twarz. Zobaczymy. Ja teraz próbowałem to przetestować. Update wiem, że poszedł Facebooka, ale chyba jeszcze na całym świecie tego nie włączyli.
1: Także będziemy za tydzień sprawdzać, jak to się skończyło. Taka bardziej pozytywna aferka. Zobaczymy, kto z trzech gigantów wygra w okręgu krótkich, bezsensownych filmików wideo. I na sam koniec ostatnia aferka, oczywiście wspomniana przez nas wcześniej. Battlefield 1 jest niegrywalny, a przynajmniej ciężko grywalny w nocy, kiedy pojawiają się Amerykanie. Serwery nie wytrzymują, a dodatkowo są dedosowane przez grupy grupy takie jak Puddle Corp. No i ciężko się dorwać po prostu do tego biednego Battlefielda 1. Jeżeli już się dorwiecie, to gra nie jest taka zła biorąc pod uwagę, że to jest w fazie bety nadal. Jeszcze mamy kilka miesięcy do premiery. Natomiast strasznie... Ale właśnie
0: jest... Ja nie wiem dlaczego ludzie się bulwersują, skoro to jest beta, oni sobie testują infrastrukturę, więc to, że zdarza się, że coś
1: leży... Ale wiesz, to leży o, o kilka godzin. To nie Ale jest to. to tak... jest beta ale no dobra, okej, okay. nie będziemy dyskutować faktycznie beta, to beta może się zdarzyć, zdarzyć. natomiast szkoda, że e, wiele osób e, nie, sp- nie będzie miało nawet okazji spróbować tej gry, ponieważ po prostu serwery nie wyrabiają. E, no i to byłyby aferki. Na... Też e, tak jeszcze rzutem na taśmę, no, m- dzisiaj afera. czytałem,
0: znaczy e, no, to nie afera, tylko takie spostrzeżenie, e, czytałem artykuł e, o dużo znaczącym
1: tytule Pokémon Go się skończyło. No bo się skończyło, po szczerze. Co prawda nakładem wydawnictwa chyba Znak albo któregoś została, wyda- wyda- została wydana książka polska o Pokémon tak. Go, co jest bardzo zaskakujące. E, natomiast Pokémon Go, tak jak mówiłem tydzień temu, straciło już ponad 10 milionów użytkowników i ciągle niestety spada ta liczba użytkowników. E, co nie może dziwić, ponieważ e, na przykład dzisiejszy update dodał sy- system Buddy System. Czyli po prostu system koleżeński i to nie jest PvP, czyli system gracz kontra gracz, tylko po prostu umożliwia e, chodzenie, znaczy, że za naszą postacią będzie, będzie chodził Pokémon, tak jak Pikachu w starych gra no i fajnie, ale no... Ale to nic nie wnosi do rozgrywki, więc hello. No właśnie, my poprosimy o PvP jakieś położone, albo przynajmniej kolejne 100 pokémonów, albo jakąś poprawkę systemową, która faktycznie dużo zmieni. Ale na przykład mniejsze zużycie baterii, albo lepszy, lepsze namierzenie gps u albo w ogóle, żeby serwery lepiej działa. Jest wiele rzeczy, które można naprawić, zamiast dodawać e, łażenie pokémonów za Tobą. Także jak dla mnie, aferą tygodnia zostaje pokémon Go, które po prostu nie ogarnie. Nie wiem jak Ty, Kapitanie. tak. No bo... Pokémon Go, które nie wyrabia. Tak? Tak. To trochę śm- śmieszne i smutne, jak dla mnie, ale okej, okay, że musimy mówić o Pokémonach po tylu miesiącach i Pokémon tak. Go Ale jak się w miesiącach, się... dwa miesiące raptem. O, to tak jak wieczność.
0: Pięć powodów,
1: żeby wyjść z piwnicy albo w niej zostać. Tak, i dzisiaj mamy wiele powodów, żeby z tej piwnicy wyjść, Dobrych mamy powodów. mamy ładną książkę, właśnie tak jak już wcześniej wspominam, to jest na początek, nietypowo, pierwszy powód, żeby w piwnicy zostać, to jest właśnie e, książka Łukasza Pikaczowskiego, to jest dobry żart tak. już na sam e, początek, wydawnictwa Helion, czyli Pokémon Go, oblicz, e, ukryte oblicze twojego miasta bardzo ciekawa pozycja, jeżeli nawet, że tak powiem, warto wesprzeć, bo to polski pisarz, twórca bardziej, no i wydawnictwo Helion, które ma czasami dobrą i dobre i złe. Tak, dobrą renomę i złą renomę, bo czasami tworzą różne takie dziwactwa, jak nie,
0: poradniki. Tak, właśnie najbardziej bawiły ta a taka amerykańska seria w oryginale, co się nazywało coś typu, na przykład, nie wiem, Sea Language for Dummies. Po polsku to
1: przetłumaczyli jako, nie wiem, język C dla opornych, chociaż ja bym wolał topornych. Albo, no wiesz, dla, nazwanie dla przygłupów pewnie by nie sprzedało tak. dobrze książki. Dla otępiałych też nie. Natomiast seria jest i bardzo dobrze, że ktoś się postarał przetłumaczyć ją. No i właśnie Pokémon Go trafia do wydawnictwa e, jako taki smaczek i chyba też ostatnie podrygi pijanej ostrygi, czyli końcówkę popularności Każdy Pokemon próbuje, Go. wiesz, tam ogrzać się w tym blasku, uszczknąć coś dla siebie. i. Tak, o, oprócz tego, te, tak jak wcześniej wspominaliśmy, e, Warszawa lat 90., zbiórka zdjęć w pawilonie Warszawa, już od 5 września, e, czyli jeżeli chcecie pospominać stolicę z lat 90., to możecie tam przede wszystkim wysłać zdjęcie od siebie, bo to chodzi o to, że w formie papierowej oni chcą po prostu przeprowadzić zbiórkę w każdą środę pomiędzy 14 a 17. Więcej informacji będziecie mieli w linku. No ale bardzo fajna akcja. myślę, że może jak będę miał chwilę czasu, to też im coś prześlę. Jakieś zdjęcie z lat 90. Tak żeby zwożyć taką bazę takiej Warszawy lat 90. To było kuriozą same w sobie, więc warto, żeby to Zostało w pamięci. Kolejny powód, żeby wyjść z piwnicy. Kolejny powód, żeby wyjść.
0: Nocze de Kuba, W piątek, czyli jutro od godziny 21.30 w klubie Znośna lekkość bytu przy Lubelskiej 30 łamane 32. Odbędzie się impreza Fantastyczną muzyką, tańcem, na pozytywnie nastawieni ludzie, bardzo wyposażony w wszelkiego rodzaju wyszynk. Jeśli potrzebujecie się po ciężkim tygodniu, zchillować, posłuchać. Zresetować. Dobrej, tak. No z tym resetem to wiesz, tak. Bez mnie, przesady. Tak, nie, nie przesadzałbym. Ale jeśli chcecie spędzić w miły sposób przy ciepłych rytmach wieczór, to jak najbardziej zapraszamy. Gwiazd 5 zł,
1: więc... O, tak. nie najgorzej. E, I może tak d- dla równowagi w niedzielę, 4 września, e, planszówki na złotej 65 w pizzerii kameralnie, e, pizzeria złota 65 od 17.30 do 20.00 kameralnie, mała impreza. Jeżeli chcecie pograć w planszówki, to gorąco zachęcamy.
0: Tak. E, kolejny powód ode mnie... Mm... 5 września od godziny 20.30 w klubie Harenda odbędzie się Punk and Jazz Jam Session. Jeśli gracie na jakimś instrumencie, chcecie się dobrze bawić, poznać innych muzyków, wymienić się doświadczeniami, to jak najbardziej zapraszamy wjazd 10 zł, start 20.30.
1: No a jeżeli lubicie imprezy bardziej masowe, to 3 września do 4 września, czyli w ten weekend o 20, chyba wcześniej, ale okej. Okay, tak, bo od 10.30 rusza turniej Lola i tam później z Herstą i tak dalej, i tak dalej. Jest Liga Computronic Gaming w Wola Parku. I to będzie finał pierwszego sezonu, Przy ogólnie będą turnieje. E, finał pierwszego sezonu na żywo. Wow, mini turniej z nagrodami, czyli będą rzucać gadżetami, goście specjalni, pewnie jakieś youtuberzy, konkursy z nagrodami i symulator wyścigów. O, jeżeli, bardzo macie, dobre jeżeli chcecie zrobić zakupy i przy okazji będziecie mieli chwilę czasu, to możecie. No serdecznie, zapraszam.
0: Tak, to ja jeszcze, jeśli dysponujecie talentem rysowniczym i chcielibyście go trochę podbustować, no to 2 września od godziny 16 w Domu Kultury Praga, Aleja Solidarności 55, będą się odbywać bezpłatne warsztaty malarstwa i rysunków w plenerze. Także jeśli
1: potraficie narysować coś lepszego niż kwadrat i kółko. To to możecie się sprawdzić. Tak. I na sam koniec też od 2 do 4 września Warsaw Film School Game Jam. Czyli kolejny game jam, których u nas jest już sporo, a na pewno będzie jeszcze więcej. Wspominaliśmy już wcześniej, 36 godzin. Takie zasady jak na każdym game jamie. Temat będzie podany na spotkaniu i trzeba na, na podstawie tego tematu wymyślić grę. W ciągu 36, kasi. Tak, a jeszcze mam jedno wydarzenie,
0: na które warto wyjść tutaj szpiedzy z krainy deszczowców, donoszą mi. W sobotę otwiera się nowy lokal dla graczy i Uuu. VR. Tak. Uuu, to jest właśnie Nusa od Krzychosa. 3 września momencik sobie tylko te niepotrzebne rzeczy pozamykam i już, bo to jest prosto gorące. Breaking news, że tak powiem. Sobota od godziny 10 do 23 Disco VR. Oficjalne otwarcie, także tylko moment, niech znajdę, gdzie ten adres, mhm. gdzie to jest właśnie, bo tu wiesz, hypujemy hay- i... Hajpujemy, nawet nie wiadomo, czy to w Warszawie. Tak, konkurs z nagrodami będzie. Mm, mhm. Co tu jeszcze widzę, tam... Konkurs w CSGO za pierwsze miejsce: Carnet Open VR, esport na miesiąc oraz myszka Steely Series Riva. 6500 DPI. Dobra, jakaś podkładka, inne rzeczy.
1: Ja myślałem, że 6000
0: 6 DPI to nazwa lokalu. A, ale wiesz co to by było? Dobre, momencik, już tu mam, już ci mówię. Generalnie to jest tak. W okolicy ulicy Wolskiej muszę sobie powiększyć bardziej. Garażowa jak
1: piwniczne. Aha, okej, okay, garażowa, okej, okay, spoko. No, myślę, że to gdzieś w Warszawie, albo gdzieś nie w Warszawie. E, no, ale nie jest dobry, jeżeli chodzi o VR, to mam wrażenie, że coraz więcej będzie takich niósł. Nie, więc co, miejsce jest, miejsce jest bardzo dobre, bo to jest na skrzyżowaniu, o,
0: zaraz obok jest metro, bo to jest Woronicza i Wołoska. Okej, okay, dobra. Jest? Garażowa tam jest obok, także nie ma jest problemu. Jest metro, nie mam więcej pytań. Tak. Można dojechać.
1: Tak, okay. Dokładnie garażowo, 4 tuż, kiedy donoszą. Także może się wybierzemy. To mieliśmy 8 powodów, żeby z piwnicy Sporo. wyjść i jeden, żeby zostać w piwnicy. E, no, możecie też zostać w piwnicy, żeby spróbować przetestować beta, na przykład Battlefield A1. Mogliście wcześniej, tydzień wcześniej przetestować beta Titanfall 2 Niestety się nie zapamiętam, bo nie miałem czasu.
0: Mm-hmm. A, jeszcze powód, żeby zostać. E, na Humble, Humble Bundle jest fajny bundle z przygotówkami, gdzie ja polecę e, dla... dla... E, Siery. Tak, dla fanów horroru Fantasmagoria 1-2. Gra z połowy lat 90. O ile dobrze pamiętam, pierwsza część była chyba na 8 płytach, druga na 12. Bo całość jest utrzymana w formie filmu z digitalizowanymi postaciami tam żywi aktorzy grali. Więc jeśli nie boicie się bać, jak to brzmi, to rzucajcie monetą ile tam kto uważa
1: i Chyba pobierajcie. 17 maksymalnie chyba 17. 17 maksymalnie, maksymalnie. dolarów za całość. No, to też jest dobry powód, taka że tak powiem, rehabilitacja Handle Bundle, ponieważ trafił bardzo fajny Handle Bundle Capcom. Tak, niestety. E, niestety ten Handle Bundle dotyczy gier na PlayStation 3 i PlayStation 4. Jest Resident Evil. Zero, Remaster, Lost Planet 3, no i fajne gry, nawet jest cały chyba pakiet Devil May Cry HDR Collection. Niestety jest on dostępny tylko dla Ameryki Łacińskiej i Ameryki Górnej. Bardzo żałujemy, tak samo jak żałujemy, że musimy już kończyć tę audycję. Żegnałem się z wami nerdzi w kulturze dzisiaj bardzo chaotycznie, ale powspominaliśmy stare dobre czasy. Za tydzień będziemy już bardziej w ogarniętym nastroju i też ogarniętym zespołem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Za mikrofonem byli dzisiaj kapitan i gorki. I do zobaczenia za tydzień, gdzie może w końcu pomówimy. Właśnie bałem się tydzień temu tego, że powie, jak powiemy, że będziemy mówić o psychopatach i Jokerze, tak, to nic z tego to nie wyjdzie. Dlatego jeszcze raz mówię. <śmiech> nie, może nie mówię. <śmiech> za tydzień będziemy tak, mówić tak, też na bardzo dobrze. Tematy bardzo dobrze przygotowane. E, I na pewno za mikrofonem będą e, Lis i Koram. Oby.